Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habib Allahu ala alika wa ashabika ya khair al-killah Laka ya Rasulullah wa li jami'i manita ba'dina Ya Habib Allah Kekuatan miladun adam la yamil qiyamah Radiyallahu lana wa lawmul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Lemahabadin <tik> Wajamil muslimin muslimatul mu'minil mu'minat al-ayyai minum alamat Wal'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah Bishafati nabiyika ya Allah Bibarakati awliyaika ya Allah Bihasraril fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. <tik> Fa'i'alamu maka mengatai Allah apa itu perasaan ke aina anta aina dimana anta engkau Wahusta dan malam bawa engkau meliputi engkau hadadunu kepada batasan bawah Hatta lam ya'alam hingga tidaklah mengerti tidaklah tahu Al-aina apa dimana itu aina anta dimana engkau Allah itu merupakan suatu kepastian. Ya, kalau manusia itu memiliki ketidakpastian karena itu manusia punya prasangka. Mungkin ini, mungkin itu. Jadi artinya apa? Boleh iya, boleh tidak. Nah, itu tidak dimiliki oleh Allah sebab Allah itu mutlak kepastian. Tidak ada istilah mungkin. Kalau kita kan di Kelilingi oleh tidak tahu dan mungkin tidak tahu memang tidak tahu sama sekali mungkin ada dugaan maksudnya menggunakan mungkin itu ada dugaan bisa iya bisa tidak nah bagi Allah Taala segalanya itu terang benderang segalanya pasti bagi Allah Taala itu segala galanya pasti karena itu tidak ada istilah Mungkin tidak ada dugaan, tidak ada prasangka, tapi yang ada kepastian. Maka begini, 
Sebelum dimulai segala sesuatu di kalangan makhluk, Allah itu sudah tahu persis awalnya makhluk itu bagaimana, nanti akhirnya bagaimana. Sama dengan Allah tahu persis kita itu berawal di saat lahir seperti apa, nanti nasibnya seperti apa, akhirnya seperti apa, Allah tahu persis itu maksudnya. Bahkan Allah tahu satu persatu siapa yang akan beriman dan siapa tidak akan beriman. Tahu persis. Tahu persis. Jadi adanya keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala itu adalah suatu kepastian. Tahu persis ya, tentang segala sesuatu. Maka kita bisa merasakan tentang Allah Ta'ala itu yang ilmunya tak terkira-kira. Ilmunya tak terkira-kira, tak terbatas ilmu yang dimiliki itu. Nah di situ kita ke, kita kemudian merasakan betapa kerdilnya, betapa bodohnya, betapa tidak ada ilmunya seluruh manusia itu. Kalau tidak karena mendapatkan karunia ilmu dari Allah. Kalau malaikat bilang, La ilmalana illa ma'allam tanah. Hakim. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apapun yang engkau sudah ajarkan. Ya. Nah, keyakinan seperti ini nanti kita akan menjadi lebih terkagum-kagum kepada Allah Ta'ala. Jadi tahu persis secara detail isi gunung itu apa. Tahu persis secara detail di dalam kayu-kayu pepohonan itu apa? Tahu persis secara detail isi bumi itu apa saja? Tahu persis semuanya. Bahkan Allah itu alamul ghayyub. Allah itu Maha mengetahui segala yang gaib. Allah tahu secara detail tentang detak hati kita, suara hati kita. Maka karena itu kemudian ya, kemudian kalau kita sudah hakul yakin tentang adanya kemahaan Allah sebagai satu kepastian itu, maka kita akan bisa dengan sangat leluasa merasakan Allah Ta'ala itu pada segala sesuatu. Contoh begini ya. Ini korek. korek. Pengetahuan Allah tentang korek ini. Ini mencakup seluruhnya. Artinya apa? Tidak ada bagian tertentu yang tak diketahui. Nah ini berarti apa? Praktek dari sifat ilmunya Allah. Allah memiliki sifat diantaranya adalah sifat ilmu. Yaitu Allah maha mengetahui. Berarti apa? Sifat Allah itu juga itu berkaitan dengan korek ini. Dan sifat Allah itu tidak terpisah dari zatnya. Sifat tidak bisa dari zatnya. Kalau sifatnya mencakup termasuk korek ini, maka sesungguhnya sifat Allah yang mencakup korek ini tak terpisahkan dari zat Allah Ta'ala. Ini yang menunjukkan bahwa Allah itu bisa dirasakan pada apa saja, di mana saja. 
Tapi coba saksikan faktanya. Betapa kita tak merasakan Allah Ta'ala pada segala sesuatu yang kita jumpai setiap saat. Yang merasakan. Padahal tidak ada apapun kecuali sesuatu itu, kecuali apapun itu, itu sepenuh-penuhnya dilingkupi oleh Allah Ta'ala. Coba kan? Kita kemudian memastikan ini rokok, ini korek, ini semangka gitu ya. Sehingga apa? Walaupun inti dari semua benda-benda yang saya sebutkan itu adalah Allah Ta'ala, maka ketika disebutkan, itu kemudian tidak ada kepastian bahwa kita merasakan Allah pada benda-benda yang disebut itu. Bisakah merasakan Allah Ta'ala pada korek, pada rokok, pada semangka, pada macam-macam itu membutuhkan adanya riadoh, adanya latihan-latihan. Dilatih, dilatih, dilatih. Padahal tidak ada apapun yang dalam tanda kutip tak tersentuh. Tidak ada. Semuanya itu dipegang Gusti Allah. Dan andaikan tidak dipegang, maka akan lenyap kembali menjadi tidak ada. Berarti pada segala yang ada, ada kehadiran Allah Ta'ala. Tapi sayangnya kita betapa sering tak merasakan kehadiran Allah Ta'ala pada segala yang ada itu. Jangankan pada makhluk-makhluk di luar kita. Pada diri kita, Allah datang, Allah hadir. Loh, kalau tidak karena kehadiran Allah Ta'ala, mata kita tidak bisa melihat telinga, tidak bisa mendengar. Jadi Allah itu adalah suatu kepastian, bukan prasangka. Maka karena itu, Faya alamul wahamu. Maka menjadi mengerti Allahmu apa itu prasangka ainan tadi mana engkau. Jadi prasangka manusia itu karena manusia tidak bisa melingkupi Allah, maka manusia cuman punya prasangka, punya keyakinan Allah itu meliputi segala galanya. Kata Nabi Isa, ta'alamu ma fi nafsi, wala a'lamu ma fi nafsik, inna ka'an ta'alamu luhuyub. Ta'alamu ma'afi nafsi. Ta'alamu mengetahui engkau, Ya Allah. Ma'atalamu sesuatu fi nafsi yang ada dalam diriku. Wala'alamu ma'afi nafsi. Dan aku tidak mengerti apapun, tidak tahu apapun. Yang ada pada dirimu. Inna ka'an ta'alamu luhu. Semuanya engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala yang gaib. Jadi, kita punya perasaan, punya keyakinan. Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan tentu saja, Kenapa kita hanya sampai diperasangka tentang Allah Ta'ala sampai di keyakinan? Karena tidak mungkin pengetahuan kita itu mencakup Allah. Bagaimana mungkin yang partikular mencakup yang universal. Yang bagian mencakup keseluruhan. Tidak mungkin. Jadi kalau sudah begitu ya kita merasakan Allah Ta'ala itu. Kita itu cuma bisa terungun-ungun. Tidak ada apa-apanya loh. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka karena itu wahusta dan maleputin kau ya Allah hadat dunu terhadap batasan bawah. Kalau ada apapun yang yang berada di bawah sana, maka Allah Taala lebih bawah ketimbang yang di bawah sana. Sama dengan misalnya, kalau ada sesuatu yang di atas sana, Allah lebih atas ketimbang apapun yang di sana. 
Demikian pula ke samping. Demikian pula ke samping. Makanya kata Ibn Arabi itu begini. Allah Ta'ala itu kadang datang kepada kita dari bawah. Maksudnya apa? Memberikan rejeki lewat pintu yang dari bawah. Apa itu? Ya seperti rejeki dari hasil buah-buahan dari bawah. Dari bawah. Ada yang dari bawahnya itu sumbernya, ada yang emang langsung dari bawah, seperti kacang, seperti ketelar, dari bawah. Dan Allah Ta'ala itu ya, datang tak terpisahkan dari rezeki yang ada itu. Ini perlu kita, yang perlu kita mainkan itu rasa sebenarnya. Jadi yang disebut dengan Sampai itu perkara rasa sebenarnya. Sebab kalau perkara diliputi, semua diliputi. Tapi orang itu ada yang merasakan akrab sekali dengan Allah. Ada yang tidak pada sama-sama dilingkupi oleh Allah Ta'ala. Yang satu merasakan, yang lainnya tidak. Maka rasa ini penting untuk diaktifkan, penting untuk dibersihkan. Sehingga bisa setiap saat merasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada hadis yang menyatakan, andaikan kalian itu diturunkan ke bawah, pasti kalian itu akan jatuh ke Allah. Artinya apa? Ya bawahnya bawah, ya tetap Allah. Karena itu, karena Allah meliputi segala sesuatu, maka tidak ada arah bagi Allah Ta'ala. Jadi arah itu, tentang Barat Timur Utara Selatan itu, itu untuk makhluk-makhluk yang jelas partikular itu loh. Misalnya sekarang kita berada di sini, tentu saja ini adalah Barat bagi orang di Timur sana, dan ini Timur bagi orang di Barat sana. Tapi bagi Allah Ta'ala keras itu, Muliputi segala sesuatu, bagaimana mungkin mau disebutkan bahwa Allah itu berada di barat sana, di Ka'bah? Ya enggak. Tapi kenapa ada hadis begini? Ja Allah min Sina. Allah itu datang dari Gunung Sina. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu menjumpai Nabi Musa. Itu di Gunung Sinai dengan cara bertajali ke gunung itu, mengejawantakan diri di gunung itu lewat rupa api. Jadi ketika Nabi Musa ketemu Allah Ta'ala itu, yaitu ketemu dengan api yang merupakan pengejawantan karena Allah Ta'ala. Api. Kenapa kok Allah Ta'ala mengejawantakan diri sebagai api? Api yang berada di ranting-ranting pohon yang hijau, tapi pohonnya tidak terbakar. Kenapa? Allah bertajali dengan perantara api, karena sifatnya Nabi Musa itu jelaliyah, kelelakian, maskulin. Karena itu ketika orang Mesir berselisih dengan orang Kipti, Nabi Musa besar dan 
karena Nabi Musa Mesir sesama Mesirnya ada orang yang berkerai itu ditempeleng sekali tempeleng orang Kipte itu mati langsung langsung mati kenapa karena sifat kelaki-lakian jalaliyahnya Allah Taala karena itu kemudian Allah bertajali lewat api api itu simbol dari jalaliyah api itu simbol dari jalaliyah Karena Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu Segala arah atas bawah Utara selatan semuanya terlihat oleh Allah Ta'ala Maka hatta lam ya'lam hingga tidak tahu Al-ayna apa dimana ayna antah Dimana engkau Jadi dimana itu tidak ngerti Dimana Allah Dimana Sama dengan misalnya Kapan itu loh Kan ada istilah kapan Itu berkaitan dengan waktu kalau di mana berkaitan dengan ruang maka di mana itu tak menjengkau Allah kenapa karena di mana itu berkaitan dengan tempat tertentu sementara Allah Taala meliputi segala tempat meliputi segala satu bagaimana mungkin bisa dijangkau oleh pertanyaan di mana nah sebab itu ketika salah satu umat dari Nabi Isa itu bertanya Ain Allah di mana Allah Maka Nabi Isa menjawab tidak ada hubungannya dengan tempat Di hati, hati orang beriman Maksudnya kalau di dalam terus ada Tidak, tapi senantiasa menjadi tujuan zikir dari orang-orang beriman Dan zikir itu menggunakan hati Jadi yang dimaksud berada di hati orang beriman bukan lantas kemudian dipedah Jasadnya dilihat hatinya ada Allah atau tidak tidak secara lahiriah seperti itu. Jadi gini ya, ada kemungkinan ada peluang bagi kita sebenarnya untuk terus-menerus merasakan Allah itu peluangnya besar. Ya kan? Tidak setiap orang punya greget untuk ngambil peluang ini. Banyak tidak diambil jatah-jatah itu banyak tidak diambil. Sementara para kekasih Allah Ta'ala, para wali itu mengambil jatah itu. Diambil jatah itu. Dengan apa jatah itu diambil? Dengan riyadah, latihan rohani. Banyak berdekir, konsentrasi yang baik. Belajar mengasah hati untuk bisa merasakan Allah Ta'ala. Itu begitu. Makanya... Fafi baqai wala baqai dan pada kekalku dan tidak kekalku wafi fanai dan di dalam fanaku wajat tu anta mendapatkan aku anta terhadap engkau ini karena bahasa puitik ya ini karena puisi maka ini menyimpang dari kelaziman mestinya bukan wajat tu antah tapi wajat tukah mendapatkan akukah kepadamu sebab ini masih boleh menjadi domir mutasil karena itu tidak boleh menggunakan mutasil ini tetap saja ngehielin wajat tu antah mendapatkan aku antah dan mestinya wajat tukah ya, itu ya 
para sufi memiliki bahasa tersendiri yang seringkali menyalai kaidah-kaidah nahu tata bahasa Arab itu loh. Jadi di dalam kekalku, di dalam fanaku yang ku temukan langkau, yang ku temukan langkau, tinggal apakah ada kesadaran untuk merasakan atau tidak. Selama ada kesadaran untuk merasakan, maka orang akan menemukan Allah Taala senantiasa. Makanya begini, siapa yang sudah menjadi kawan bagi tidur kita selain Allah Taala? Siapa yang sudah menjadi kawan bagi perjalanan kita kalau bukan Allah? Siapa yang sudah menjadi kawan bagi pekerjaan-pekerjaan kita dengan Allah Taala? Allah Taala terus sebenarnya. Tapi kan coba ya. Kita melintasi hari-hari kan seringkali kosong gitu. Kosong itu artinya apa? Tidak merasakan Allah. Kosong gitu. Bukan karena Allah Ta'ala itu tidak hadir, tapi karena rasa manusia itu mungkin termasuk kita tumpul. Kalau rasanya tumpul, ya enggak merasakan Allah. Maka Allah itu, latihan rohani terus-menerus itu menjadi sangat penting. Fimahwi ismi di dalam lenyapnya namaku Warasmi jismi dan ketentuan jisimku Kenapa nama kita itu mesti lenyap? Karena sungguhnya kita ini adalah sesuatu, tumpukan sesuatu yang lenyap Kalau yang ditempeli nama saja itu lenyap apalagi namanya Jadi karena itu Orang ya merasa ada itu dalam tasawuf salah loh merasa ada kata Rabia Adawi itu wujuduka zambun layu koso aleh wujudmu itu kamu merasa ada itu itu dosa kenapa disebut dosa lah yang uang betul betul ada kan ada itu cuma Allah kok gimana kok kita menandingi Allah sebagai ada yang lain. Allah ada, kita juga ada. Berarti mau dijadikan tandingan bagi ada yang Allah Ta'ala. Dosa. Wujud itu kezembun. Wujudmu itu dosa. Layukah soalnya yang tidak teranalogikan. Jadi kalau kita pandang diri sendiri itu, secara hakikat tidak ada. Terus yang ada apa? Yang ada itu kuasa Allah. Coba kita, kita bisa apa-apa. Bisa apa sebenarnya? Kita bisa apa-apa. Kalau tidak karena Allah Ta'ala menggerakkan, memberikan energi, memberikan kekuatan, kita bisa apa-apa. Jadi ketika orang mesti merasa ada, maka orang itu akan Sulit untuk bisa merasakan Allah. Hanya ketika merasakan sejarah hakikat tidak ada, maka orang itu bisa menyaksikan kemahadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saat ya, satu saat ada orang gila. Ya. datang kepada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi 
orang gila. Orang gila ini setelannya bahagia, ketawa terus. Kan ada orang gila setelannya ya merengot. Ada orang gila ketawa terus. Ada orang gila yang banyak menangis juga. Nah, ini orang gila yang setelannya itu ketawa. Datang ke Nabi ketawa. Hei, hei. Kau punya cerita apa hari ini? Aku mau dengerin. Ibn Arabi itu diam saja. Hei, kau punya telinga enggak? Kau punya cerita apa? Aku mau dengerin. Senyum aja Ibn Arabi. Kau cuma senyum. Enggak saya menyaksikan itu malaikat-malaikat. Malaikat memang kayak gitu. Aku sekarang tanya, kau punya cerita apa? Aku mau dengerin. Baiklah, kata Ibn Arabi. Suatu saat, ada seseorang yang tekun beribadah datang kepada perempuan suci bernama Rabi Adawiyah. Datang kepada perempuan suci bernama Rabi Adawiyah. Laki-laki yang datang itu kemudian bilang, Alhamdulillah, Aku sudah dengan sangat tekun mengerjakan ibadah-ibadah. Sudah tekun berzikir. Alhamdulillah, insya Allah sudah bebas dari dosa-dosa. Nah, kata Rabiah, apa? Kau bilang bebas dosa-dosa? Ujuh itu kezembun. Kau merasa ada itu saja itu dosa kok. Nah, setelah itu, Dikasih cerita seperti itu, si gila itu kemudian berlari sambil ketawa. Hore, punya cerita hari ini. Ya, Jadi, kita merasa ada. Merasa ada. Sebagai makhluk yang otonom, yang merasa berdiri sendiri, dosa. Hanya ketika kita sandarkan wujud kita, ada kita kepada yang maha ada, kepada Allah Ta'ala, itu baru benar. Kalau tidak, dosa. Misalnya, merasa terlepas, merasa bisa eksis sendiri. Tidak bisa. Makanya di sini, Fimah Wismi dalam keterhapusan namaku. Jadi kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada, tidak punya nama. Yang punya nama satu-satunya itu adalah Allah. Karena itu kemudian disebut menjadi Bismillah. Karena cuma nama Allah yang mutlak. Warasmi jismi. Dan dalam adanya keteraturan jismku. Jadi jism kita ini, jasad kita ini penuh dengan keteraturan. Karena itu kalau kecanggihan, kecanggihan tentang susunan manusia ini kemudian diwujudkan di dalam komputer, diwujudkan pada komputer, maka akan membutuhkan komputer seluas alam raya. Untuk sampai, untuk sama dengan kecanggihan teknologi ilahi dalam diri manusia. Jadi membutuhkan tumpukan kabel seluruh alam raya ini. Contoh kan begini ya, kita mengingat apa kan langsung muncul, mengingat apa langsung muncul. Nah, itu kalau coba dikomputerisasi, cek untuk muncul-muncul bisa begitu, hebat begitu, ini membutuhkan alam raya ini. Padahal, 
itu baru satu manusia. Milihan manusia berarti hakikatnya manusia itu lebih luas ketimbang alam raya. Itu kan baru ini, kan baru satu orang begitu. Canggih. Jadi Allah itu maha canggih dan salah satu wujud kecanggihannya adalah diciptakannya manusia ini sebagai hayawanun natik sebagai binatang berpikir. Penggini ya. Seluruh produk kemajuan itu kan hasilnya akal manusia ya. Hanya akal manusia. Itu sudah sudah mengisi seantero dunia. Itu baru produknya. Apalagi memang kecanggihan Allah Ta'ala pada diri manusia itu. Makanya coba cari robot itu. Dimana-mana di negeri-negeri maju sekalipun. Enggak ada yang secanggih manusia. Robot itu kan sangat terbatas. Robot itu misalnya disuruh berkelekar. Enggak bisa itu. Kuyonan, enggak bisa. Sulit itu. Jadi Allah Ta'ala itu maha canggih. Dan salah satu bentuk canggihnya adalah diwujudkannya manusia itu. Jadi pada lenyapnya namaku, pada adanya ketentuan keteraturan dalam diriku, aku bertanya tentang diriku. Saal Tuhanmu, bertanya aku tentang diriku. Aku ini siapa? Aku itu, maka aku menjawab, anta engkau ya Allah ini. Bisakah kita memahami untuk kemudian bisa merasakan ketika ditanya diri ini, kita tanya diri, siapa engkau? Allah. Kenapa begitu? Karena memang kita ini tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Seluruh kerumitan diri ini, berbagai keteraturan ini, dari Allah Ta'ala wujudnya. Maka tanyakan, siapa engkau kepada diri sendiri? Aku ini siapa? Pastikan jawabannya itu Allah. Jadi ini yang disebut dengan apa? Lenyapnya diri, kemudian tenggelam dalam kesadaran tentang Allah. Jadi gak bisa apa-apa, kayak susunan lengan tangan, ini kan gak terlibat apa-apa kita ini. Siapa engkau? Ya Allah. Hakikatnya begitu. Asyara sirri ilaik. Asyara mengisyaratkan sirri apa batinku. Ilaika kepadamu hatta fani itu hingga fana aku lenyap aku. Ani dari diriku watumta dan tetap anta engkau. Jadi sir ya. Sir itu memiliki amal. Amalnya sir itu tak lain adalah muka lama. Jadi kalau amalnya hati kan hudur. Merasakan Allah itu dekat. Amalnya roh itu menyaksikan Allah. Amalnya sir itu itu berkomunikasi dengan Allah, berbincang dengan Allah Ta'ala. Nah, ini kalau kita kembangkan, kita bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. 
klaster ini kita kembangkan. Caranya gimana dikembangkan? Ya kita mendekat terus kepada Allah Taala. Sir. Jadi orang kalau sirnya hidup ini bisa berkomunikasi, berbincang-bincang Allah Taala dengan tanpa huruf tanpa suara. Misalnya, ya Allah ini bagaimana? Allah kemudian munculkan jawabannya begini. Oh begitu. Itu bisa. Kalau sir manusia itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta fani itu kalau begitu ya. Maka aku ini menjadi fana kemudian Allah Fana. Lenyap aku tenggelam aku oleh Allah taala. Fani itu anni dari diriku. Jadi fana lenyap dari dirinya sendiri Allah itu. Kenapa? Karena seluruh diri itu sudah disebabkan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah begitu, dum ta'angtah. Engkau lah yang ada selamanya ya Allah. Yang lain tidak ada. Tak mungkin pernah ada. Jadi hanya Allah yang ada dan itu selamanya. Itu diungkapkan oleh al-halat yang sadar tentang dirinya itu sesungguhnya tidak ada yang ada adalah tajalli Allah pengejawantahan Allah Subhanahu wa taala itu wa ghaba anni hafizu qalbi mugamuga manfaat dan maula ya salli wa sallim dai